0: Bom, meus amigos, muito boa tarde. É, à medida em que nós nos aproximamos aí de uma provável sabatina do indicado ao STF para a vaga do ministro Marco Aurélio, o ex-advogado-geral da União André Mendonça, é, voltam à tona as razões né, declaradas da sua indicação, né, é, em especial a sua filiação religiosa. Nós sabemos aí, logo que tomou posse, o atual presidente da República declarou que das duas vagas que ele deveria preencher aí no STF durante o seu governo, pelo menos uma seria reservada a um ministro, nas palavras do presidente, terrivelmente evangélico, ou terrivelmente cristão. E, é claro, a instaura-se a celeuma, né? instaurou-se no momento em que ele disse aquilo, há uns dois anos, e agora, claro, a discussão voltou. Né? Em 2019, quando houve essa primeira discussão, eu escrevi um texto que, particip... que foi publicado no Conjuro, eu vou deixar aqui na descrição do episódio para vocês acessarem se tiverem interesse, em que eu discutia um pouco essa questão e é sobre ela que eu gostaria de voltar nesse episódio. É, primeiro, né, a declaração do presidente da república de que pretende, pretende pretendia nomear para a próxima vaga do STF um ministro cristão, ou terrivelmente cristão, o que quer que seja, né, é, tem é, é, escandalizado certos autoproclamados defensores do Estado Democrático de Direito. E o principal argumento dessas pessoas é, a seguinte, é o seguinte, né? é o que a Constituição estabelece como requisitos para a nomeação de ministros do STF são, de um lado, a idade, né? o indicado tem que ter entre 35 e 65 anos, e notável saber jurídico e reputação ilibada, que são os requisitos uh, do artigo 101. É, Nessa situação, como a afiliação religiosa não é uma exigência, ou não seria uma exigência constitucional, não poderia ela, portanto, ser usada como critério seletivo. O raciocínio que está por trás desse posicionamento é a compreensão, que tem sua matriz no pensamento kantiano, de que a religião seria uma matéria de foro íntimo que não poderia produzir qualquer consequência na vida pública. A, a crença religiosa seria assim, nessa, nessa linha, né, nessa, né, nessa esteira de, de pensamento, uma mera questão de preferência, né, como seria torcer por um time de futebol ou gostar de uma banda de rock. Né. É, a Bíblia, ou o livro religioso né, da sua religião, e vamos dizer, a camisa do Palmeiras ou um disco dos Beatles, né, seriam equivalentes, né, pelo menos no sentido de que deveriam ficar em gavetinhas que o sujeito abre ou fecha, conforme a ocasião, né, sempre em privado e tendo cuidado de não incomodar os demais. É óbvio que há inúmeras objeções a esse tipo de tradição de pensamento. Né. É, um estudioso muito sério, muito importante para a ciência política, para a filosofia do século XX, que foi o Erich Weigelin, é, fez um trabalho é, nesse sentido. Né? É, o seu monumental trabalho é, filosófico parte de uma premissa teórica e metodológica fundamental. é O que cada ser humano faz né, de um pão à magna carta, né, de uma mesa de madeira, a nona sinfonia, é um reflexo direto da sua alma, do seu estado anímico. É, não se trata apenas do raciocínio, que é em certa medida simplista, de que uma alma saudável produz obras saudáveis, né? tanto quanto uma, obra do, uma, uma alma doente produz obras uh, doentes, né? e de que períodos de ordem social são períodos em que predomina a ordem na alma e períodos de agitação social ou de, de caos, de decadência, são períodos em que é, predomina a desordem na alma. Né? É claro, essa dimensão está presente nessa tradição, mas o problema é mais uh, complexo. Né, mais profundo, é, trata-se de um princípio heurístico, né, um princípio de interpretação da realidade, segundo o qual, quando um estudioso deseja compreender uma sociedade política, a sua primeira tarefa tem que ser a de determinar o tipo humano que se expressa na ordem dessa sociedade concreta pois é ele que vai revelar de que modo se vivencia a verdade da existência como a harmonia com o cosmos. Né? Tem que haver essa correlação, essa relação é vivida em cada sociedade ah, de formas diferentes. É, quem se aproxima desse tipo humano, né, do tipo humano que se expressa numa sociedade, está em consonância, ou nas palavras, no jargão que o Verlin usava, homonóia, com a ordem daquela sociedade a partir dessa concepção fica evidente que a religião não é em absoluto um aspecto desimportante para a escolha de um ministro do STF um dos founding fathers americanos John Adams num dos artigos do Federalist Papers já dizia que a constituição americana havia sido feita para um povo moral e religioso sendo completamente inadequada para o governo de qualquer outro. Se isso é verdade para a Constituição americana, também é verdade para a Constituição brasileira. A, a Constituição de 1988, tão defeituosa quanto seja, né, e eu não sou um dos seus menores críticos, eu acho que ela tem é, inúmeros problemas, né, e ela é responsável por boa parte das desventuras que o Brasil passa é, é, atualmente, né, é... Mas, de qualquer forma, mesmo para mim, por exemplo, né, a Constituição de 88 reflete uma certa visão de mundo, ela reflete certas visões, opções civiliza civilizacionais, ela reflete uma certa vivência da ordem, né, para nós util nos utilizarmos aí da terminologia do Weigle, é, que não podem ser desconsideradas por aqueles que têm a obrigação de garantir o seu cumprimento. E, e que visão de mundo seria essa? Né? Que opções civilizacionais marcariam o texto da Constituição de 88? Que homonóia né, se espera daqueles que a, a, a interpretem? Né? Bom, em primeiro lugar, é inegável que a atual Constituição faz uma opção pelos valores fundamentais da civilização judaico-cristã. Basta nós olharmos, por exemplo, para a inviolabilidade do direito à vida, que né? está no artigo 5º caput e nos artigos 227 e 230, a liberdade do indivíduo e suas mais variadas manifestações. Eu remeto aqui a, 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 os nossos espectadores ao artigo 5º caput, incisos 6, 9, 17, a, 41, 54... É 68 né? o direito de propriedade que está no artigo 5º caput incisos 22, 24 a 26 29 e 30, também no artigo 170, inciso 2 o direito ao trabalho e à empresa artigo 1º, inciso 4 artigo 5º, inciso 13 e artigos 6º, 7º e 170 o princípio da subsidiariedade que eu já tratei especificamente eh, num episódio aqui do podcast, que está nos artigos 5º e artigos 173 e 174, além de inúmeros outros dispositivos da própria Constituição, sendo, na, na minha opinião, um reflexo da própria estrutura da Constituição de 88, a, a liberdade religiosa, artigo 5º, incisos eh, 6, 7 e 8, e não menos importante, a dignidade humana, Está lá no artigo 1º, inciso 3, nos artigos 226 e 230. Embora a Constituição de 88 não institua um Estado confessional, ela deixa clara a sua opção deísta ao invocar no seu preâmbulo a proteção de Deus. A evocação da ordem contida no texto da atual Constituição é a da maioria da população brasileira. E isto é o que garante que, com todos os seus defeitos congênitos e adquiridos aí em mais de 111 emendas, tal documento ainda se mantenha vigente. O tipo de homonóia que ele reflete é a de um povo religioso, que vivencia a experiência da existência em ligação com Deus da tradição dos cristãos, que a seu turno continua a tradição dos judeus. É comprovar isso... Né? É, bom, é, basta nós revisitarmos algumas decisões tomadas nos últimos anos pelo STF, que, ao se afastarem dessa comunhão valorativa presente na Constituição Federal, provocam desconforto e desorientação no cidadão médio, o qual, mesmo sem ter formação jurídica, sabe que alguma coisa está errada na atuação da Corte Suprema. O primeiro caso que nós podemos citar é o da petição 3388 de Roraima, julgada em 2013, em que se decidiu pela homologação da demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol, o que na prática significou a expulsão de milhares de pessoas das terras em que viviam e trabalhavam, violando-se a um só tempo a propriedade, a liberdade e o direito ao trabalho. O que, se, o que aconteceu ali, eu não sei se vocês se lembram, é, foi um deslocamento humano é, de proporções soviéticas. É, outra decisão digna de nota é a que foi tomada pelo tribunal na DPF 54 do Distrito Federal, julgada em 2012, que descriminalizou o aborto de fetos anencefalos, sendo o atual ministro Luiz Roberto Barroso... A época o advogado da parte vencedora. Essa decisão, não precisamos aqui enfatizar, se choca com o sentimento da absoluta maioria da população brasileira, cuja posição contrária ao aborto é claríssima. Qualquer pesquisa que se faça de opinião no Brasil, se for feita honestamente, vai reconhecer esse fato. Mas nesse assunto o STF não parou. Na DPF 442 que foi ajuizada por um partido de extrema esquerda, o PSOL, que ainda está pendente de julgamento, pleiteia-se a descriminalização do aborto de fetos de até três meses de gestação, e aqui independentemente de ele ter alguma doença congênita ou não. Né? É o um aborto puro e simples. Né? É, mais recentemente, o STF em duas ações, a ADO-26, e o mandado de injunção 4733, julgadas em 13 de junho de 2019, decidiu pela criação do crime de homofobia a ser punido de forma analógica à do crime de racismo. Este sim, um crime tipificado em lei, a Lei 7716 de 1989. Note-se que já havia no Congresso Nacional um projeto de lei que criava o crime de homofobia, que é o o PLC-122-2006, e que foi, num processo legislativo, le, legislativo legítimo, arquivado. É, por mais que se argumente que não criar um tipo penal é uma decisão legislativa tão legítima quanto a de criar, o STF vestiu-se de legislador e criou o crime, né, o que é um absurdo, é uma, enfim, é, 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 é a maior prova, talvez, de que o Estado de Direito não existe mais no Brasil. É, é, apesar de o artigo 5º inciso 39 estabelecer que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal né, e por que a ênfase aqui na lei na legalidade estrita né, porque é aquela ideia né, vencedora aí na modernidade de que só os representantes do povo nos países livres é, têm o poder de estabelecer o que é crime e o que não é, e que, fora dessas hipóteses, um sujeito não pode ser processado criminalmente. Né? É, esse, esse aspecto, né, que é um, vamos dizer, um ganho civilizacional evolutivo né, no, no mundo ocidental, né, vem de, lá desde o Marquês de Becaria, é, foi considerado de uma importância secundária ou menor pelo atual STF, né? e eh, se votou pela tipificação penal via sentença, né? é, é de novo, né? é um absurdo, é uma agressão aos valores que a própria Constituição representa, à harmonia da própria Constituição. É, o ministro Luiz Alberto Barroso é um dos mais atuantes defensores da atuação recente da Corte. Né? É, ele ele tem uma atuação acadêmica aí que todos conhecem. É, em um artigo acadêmico, é, ele sustenta que as Cortes Supremas têm a função de incorporar os valores civilizatórios, interpretar o sentimento social, o espírito do seu tempo e o sentido da história. Né? Essas, essas expressões são dele. É, mas promover o avanço social, outra expressão dele, com abre aspas, a dose certa de prudência e ousadia, fecha aspas, e abre aspas de novo, sem timidez nem arrogância. Ele defende o papel representativo das Cortes Supremas, a sua função iluminista e a sua opinião de que elas podem legitimamente empurrar a história. É outra expressão dele. É, Para quem tiver um interesse, né, talvez um interesse mórbido em conhecer esse artigo, o título é A Razão Sem Voto, o Supremo Tribunal e o Governo da Maioria. É, quem colocar esse, esse, esse título na internet já consegue o acesso ao texto. É, na minha opinião, o ministro que é, adota, mesmo que academicamente, esse tipo de posição, ele não tem a menor condição de estar de tá onde está. É, 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 isso aqui é a declaração de um crime de responsabilidade. A ideia de empurrar a história, não é exclusiva, claro, do ministro Barroso. Antes dele, o mesmo desejo acalentava o coração de homens célebres. É claro, alguns não de muito boa memória, é verdade. É, o grande problema é que as gerações de seres humanos que sofrem a ação desses nobres benfeitores, né aqueles que detêm o segredo da história e que é, estão em condições de empurrá-la né, para onde eles acham que ela deve ir, é, normalmente é, resistem e acabam fazendo com que o pêndulo da história volte. Né? E é, quando o pêndulo da história volta, normalmente aqueles que foram agentes da sua, da sua movimentação acabam sendo engolidos. É, um exemplo histórico, né? o mesmo Robespierre que empurrou o pêndulo da história na Revolução Francesa, foi por ela engolido quando o pêndulo voltou. É, tudo indica que o próximo passo do STF na direção de empurrar a história se dará quando do término do julgamento do Recurso Especial 635-659, em que se discute a constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Tóxicos, a Lei 11.343-2006 com o fim de descriminalizar o porte de drogas para consumo próprio. Isso na prática significa descriminalizar também o tráfico Para Barroso, que naturalmente votou, votou a favor do pedido de descriminalização, apenas, e aqui eu, 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 eu cito as palavras textuais deles, dele, abre aspas, apenas superstição, preconceito ou ignorância poderiam fazer alguém achar que isso, as políticas antidrogas, é, é eficaz, é, isso ele falou numa entrevista né? e se isso, se isso está dito numa entrevista é muito provavelmente o um reflexo da sua posição judicante logo mais na frente. É, é, o ponto né, que eu queria ressaltar é que a partir desse raciocínio o corolário lógico é o seguinte, quem discorde de sua excelência ou seja, a maioria absoluta da população brasileira, que é contra as drogas, estará contaminado de superstição, preconceito ou ignorância e deverá ser devidamente atropelado pelo carro da história, com Barroso no banco do motorista. Essa postura da nossa Corte Suprema não é um indício de que a vivência da ordem, e eu retorno aqui a terminologia do Weigelin, na sociedade brasileira teria mudado, muito pelo contrário, o que denota é que ela não mudou. O brasileiro continua em homonóia com os valores da Constituição de 88, melhor dizendo, esta é que continua suficientemente eficaz para cristalizar as evocações de transcendência do cidadão brasileiro, situando dentro da ordem do cosmos. O que a atuação do STF tem demonstrado é o abismo que se cavou entre as autoridades encarregadas de proteger a Constituição e tudo aquilo que ela representa. Eu já disse isso em outro episódio, quando eu falei da Constituição de 88. Está se criando no Brasil, talvez como em nenhum outro país do mundo, um abismo entre a prática constitucional e o texto da Constituição. Aquilo que, que os nossos juízes leem na Constituição, aquilo que eles... É, constroem a partir da Constituição é algo muito diferente daquilo que se lê da Constituição. Né? Então, esse abismo ele, ele causa um problema enorme de legitimidade do judiciário. Assim, é, o que deve chocar todos aqueles que observem ou sofram os efeitos das decisões do STF não é a fala de um presidente da república no sentido de que pretende indicar para futuras vagas ministros comprometidos com os valores da Constituição de 88 e do povo brasileiro. Lembrem-se, o povo brasileiro é predominantemente cristão. Né? É antes, quase que exclusivamente católico, hoje em dia é católico com um contingente também relevante de evangélicos. Mas ainda é um país predominantemente cristão, né? É dizer que, que se vai nomear um ministro terrivelmente cristão é só um outro jeito de dizer que se pretende nomear um ministro terrivelmente comprometido com a ordem constitucional vigente e qualquer interpretação diferente desta é mistificação. É, eu ao eu ministro Barroso porque ele é um case de, de loucura ele escreveu isso, e sem vergonha nenhuma, ele escreveu que a, 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 o constitucionalismo, né, que, ele, que ele pretende uh, uh, estar incorporado em si mesmo, né, ele diz que o constitucionalismo é não apenas uma ideologia, mas é uh, sim uma religião. Né, e que, uh, enfim, no fim das contas, ele, ele é o sumo sacerdote dessa religião ele sabe o que, o que esse constitucionalismo significa. É claro, essa parte está implícita no raciocínio dele. Mas essa religião do constitucionalismo, ela seria oposta a todo tipo de superstição, a todo tipo de erro, a todo tipo de obsolescência histórica. E nesta posição, não tenham dúvida, os valores religiosos, os valores, repito, que são os da maioria da população brasileira, seriam né, simplesmente proibidos, né, ou uh, não teriam lugar né, numa corte constitucional. É, assim, né, quem uh, ataca a ideia de que uh, um cristão possa ser um ministro do STF, no fim das contas, adota implicitamente o raciocínio de que Somente o adepto daquela religião, né, do constitucionalismo, segundo entende o ministro Barroso, é que tem condições né, espirituais, inclusive, de ocupar um cargo ah, no STF. Né, é, é esse o grande problema. Né, é, é, não é nem a perseguição religiosa, mas a ideia de que só uma religião tem cabimento no STF. Né. É, bom, é claro que eu não concordo com isso, é claro que eu acho que é loucura. É realmente loucura, loucura em sentido estrito, loucura em sentido clínico do termo. A né? é, é, filiação religiosa, né, cristã, né, é, ou pelo menos a identificação do sujeito com certas opções civilizacionais, é um requisito implícito da Constituição de 88, pois é exatamente isto o que garante que ela será cumprida. Um juiz da Suprema Corte americana disse uma vez que é, a Constituição não pode ser um pacto de suicídio. E é verdade. Né? Nós não podemos adotar uma interpretação constitucional que signifique a própria eliminação da Constituição. E infelizmente isso tem acontecido no Brasil. É, o que deveria chocar a comunidade jurídica, né, longe de ser a nomeação de um ministro evangélico ou católico, o que quer que seja, né? e infelizmente, tristemente, não choca, são as decisões teratológicas, que são clara e frontalmente violadoras do texto constitucional, e a fala de ministros que se julgam iluminados e confessam que o que estão fazendo mesmo é erodir pouco a pouco a ordem constitucional, tudo para empurrar a história e... Para onde, né? Só ele sabe. Eu queria terminar esse esse nosso episódio com um trecho é, de Santo Agostinho, uma carta é, dele para o Marcelino, que foi um, um tribuno é, da sua época, uma das, das várias cartas que ele mandou para o Marcelino, é a Epístola 138 em que ele diz o seguinte, ele trata muito bem da posição de um cristão uh, no Estado. Né? Então, na época se, se questionava, bom, um, um cristão ocupando cargos públicos não será nocivo ao Estado? Né? Enfim, no fim das contas, a mesma discussão que nós temos aqui hoje. Né? E que, em essência, é uma discussão pagã, né? é uma discussão é, que é, foi revivida aí por esse iluminismo caipira, do ministro Barroso, né? e Santo Agostinho diz o seguinte, os que dizem que a doutrina de Cristo é contrária ao bem do Estado, deem-nos um exército de soldados tais como os faz a doutrina de Cristo, deem-nos tais governadores de província, tais maridos, tais esposas, tais pais, tais filhos, tais mestres, tais servos, tais reis, tais juízes, tais contribuintes, enfim, e agentes do fisco tais como os que era a doutrina cristã. E então ousem dizer ainda que ela é contrária ao Estado. Muito antes, porém, não hesitem em confessar que ela é uma grande salvaguarda para o Estado quando é seguida. A ideia é a seguinte, né? e é um pouco, de novo, a ideia que o John Adams né, usou, dos Estados Unidos, a ideia de que a, a, a religião, né, sobretudo a religião cristã, é em si um elemento civilizacional e que esse elemento civilizacional não tem nada de ultrapassado ou de contrário à paz pública, à, à, à prosperidade de um Estado. Né. Muito pelo contrário, é ela o principal, não, não um elemento, mas o principal elemento de paz social, de ordem, de respeito ao Estado de Direito e de prosperidade públicas. É, é, enfim, é uma lástima que nós tenhamos que fazer esse tipo de debate hoje em dia. É, assim, é realmente... De novo, eu gostaria de estar discutindo outras coisas aqui com vocês. Enfim, é, é, é realmente... É, um problema que nós tenhamos que é, falar essas obviedades aqui, é, nessa altura do campeonato, né? mas é preciso, né? e enquanto for preciso a gente continua martelando. É, bom, eu me despeço de vocês, é, muito boa tarde, boa semana e um grande abraço.